0: Saviez-vous qu'on les appelle fintech, assurtech et regtech (contraction de finance, assurance, régulation et technologie) C'est pour apprendre à les connaître et mieux comprendre les enjeux de leur métier que nous avons créé Fintech. Je m'appelle Anaëlle Gauthier et chaque semaine, je vous emmène à la rencontre de ces entrepreneurs et entrepreneuses qui façonnent les nouveaux services financiers. Bonne écoute Bonjour chers auditeurs et auditrices de Fintech. J'espère que vous allez bien en cette rentrée. C'est le 27e épisode du podcast, j'en profite pour vous remercier de votre fidélité. Si Fintech vous plaît, n'hésitez pas à faire connaître le podcast autour de vous pour que plus de monde encore découvre les histoires de nos fintech, assuretech et rectech. Pour ce nouvel épisode, je reçois Rodolphe Ardan, le fondateur et CEO de Spendesk, la solution de gestion des dépenses pour les entreprises. La scale a annoncé il y a peu de temps sa série C de 100 millions d'euros et fait partie du classement French Tech 120 pour la deuxième année consécutive. C'est pour cette raison que l'épisode de cette semaine est soutenu par une entreprise que vous connaissez sûrement toutes et tous, Salesforce. Salesforce accompagne un grand nombre de sociétés dans leur croissance. Pour se développer, les startups ont besoin d'aligner leurs équipes autour du client et ce, tout au long du cycle de contact. Alors, imaginez lorsqu'elles sont en hyper-croissance, comme Spendesk, La structuration de leurs activités devient primordiale. C'est exactement ce que permet Salesforce grâce à sa plateforme CRM intégrée. Des ventes au marketing, en passant par le service client, elle propose une expérience sans rupture de bout en bout. C'est d'ailleurs pour ça que certaines de nos pépites ont choisi Salesforce pour accompagner leurs équipes. Si vous souhaitez en savoir plus sur leurs solutions, rendez-vous sur sfdc.co/produit au singulier. Je vous mets bien sûr le lien dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse écouter sans plus tarder notre discussion avec Rodolphe. Bonne écoute Bonjour Rodolphe Bonjour Annaëlle Merci de ta présence sur Fintech. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter rapidement s'il te plaît Quelle formation tu as et quelles étaient tes expériences avant Spendesk
1: En tout cas, je suis suis ravi d'être là. Merci de me recevoir aujourd'hui. Alors, mon parcours, parcours, j'ai... J'ai 39 ans déjà, je suis marié, j'ai deux deux enfants, j'ai deux filles et on attend notre notre troisième fille pour bientôt.
0: bah. euh, Félicitations.
1: Assez assez excitant de pouvoir à la fois construire une famille et construire une entreprise. Euh, euh, Par contre, je suis ingénieur de formation, je suis diplômé de l'école polytechnique euh, où j'ai principalement étudié de la physique, euh, de la physique très théorique. J'ai fait un master ensuite de. Euh, génie électronique à Columbia à New York et juste après l'école euh, j'ai démarré une première entreprise euh, donc on est on est on est rentré dans le bain de l'entrepreneuriat avec un, un camarade de promo euh, juste après notre formation on a fait honnêtement je pense toutes les erreurs qu'un ingénieur peut faire lorsqu'il <rire> démarre un business euh, euh, c'est comme ça qu'on a appris on a itéré autour de trois projets euh, le dernier s'est très, très bien passé et notre, notre entreprise s'est faite racheter par le groupe Solocal, c'était en 2013, j'y suis resté un an euh, et ensuite j'ai rejoint le monde des startups où, euh, en, en rejoignant Drivey euh, c'était le leader européen de la location de voitures entre particuliers je me suis occupé des opérations et notamment de la finance dans cette phase euh, euh, de croissance euh, euh, notamment internationale et c'est là où où j'ai eu le, le déclic euh, pour Spendesk, où, j'ai, où j'ai, je me suis rendu compte finalement à quel point c'était difficile de, de faire passer à l'échelle des processus financiers de donner de la structure des, des processus financiers sans avoir à euh, impacter l'agilité opérationnelle. Et j'étais extrêmement frustré par les outils qu'on pouvait utiliser à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'attaquer à ce problème.
0: Et alors, je crois que Spendesk a été lancé euh, sous un format un petit peu différent de certaines startups, c'est-à-dire que tu l'as lancé au sein d'E-Founders c'est ça
1: Exactement, exactement. Donc, faire, faire, faire un peu du constat. Donc, euh, le, le problème que je voulais résoudre, c'était vraiment l'expérience du paiement au travail. Euh, je partais vraiment du constat que, euh, 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 bah, en fait, dans notre vie privée, c'est extrêmement facile, c'est transparent, c'est simple de payer. Et en entreprise, c'est extrêmement bureaucratique, c'est extrêmement, euh, euh, ça prend beaucoup de temps, et notamment à des équipes qui ne sont pas du tout euh, des équipes financières. Et en fait, en, en réfléchissant au problème, euh, ma, ma conviction était que bah, les équipes financières sont des équipes qui ont beaucoup de contraintes, euh, on parle d'argent, on parle de quelque chose qui est extrêmement sensible pour le compte d'une boîte, on, on parle d'une ressource qui est contrainte, et pour pouvoir finalement euh, avoir le contrôle euh, nécessaire euh, sur ces dépenses, ben finalement on va rajouter des contraintes et des problématiques enfin, sur le système, c'est-à-dire que euh, on va vouloir centraliser, on va vouloir s'assurer que euh, euh, la politique est, euh, de, de l'entreprise est bien respectée lorsqu'on fait une dépense, et finalement qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on va centraliser les choses, donc on va perdre en agilité opérationnelle. Et ça, c'est le problème que je voulais résoudre, c'est-à-dire que personne n'est satisfait finalement par l'expérience de paiement qu'on peut avoir au travail euh, euh, et comment est-ce qu'on peut permettre aux entreprises d'être beaucoup plus agiles, d'avoir une culture qui est beaucoup plus décentralisée aussi dans la manière dont les gens peuvent prendre des mmh. décisions. Comment est-ce qu'on peut finalement bouger plus vite en euh, décentralisant, euh, euh, les processus financiers au sein d'entreprise de avec les bons outils. C'est ce que fait, c'est ce que fait Spenders. Et donc sur sur la, la, la problématique que je souhaitais résoudre, c'est à ce moment-là en, en faisant un peu mes recherches sur le marché, savoir si c'était un, euh, éviter de refaire la, 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 l'erreur numéro un que j'avais fait sur, ma première, <rire> euh, sur ma, ma première entreprise, qui était de construire une solution technique euh, qui allait qui était magnifique, mais qui ne répondait pas vraiment à un problème, s'assurait finalement, bah, que, un, que c'était un vrai problème, deux, euh, que c'était un problème euh, euh, qui avait besoin d'être résolu, et trois, qu'on avait la bonne solution pour pouvoir le construire. Euh, donc, j'ai parlé à, à énormément de personnes, à la fois des gens du, dans, dans, du métier, hein, des, mmh. des équipes financières, évidemment, à, à énormément d'entreprises. Et c'est là où j'ai rencontré euh, les équipes Defenders qui travaillaient sur un projet euh, qui était hyper intéressant, qui était euh, de euh, permettre à partir de cartes virtuelles de, d'éviter que les gens se partagent la carte d'entreprise au sein, euh, enfin la, la carte euh, corpo ou la carte du CEO au sein ouais. de l'entreprise. Et c'est là que, euh, en fait, on s'est tout de suite entendu avec les Founders et, euh, et pour moi c'était, une, c'était évident que ça pouvait être une première étape. Euh, dans la construction finalement d'une plateforme, d'un outil euh, qui euh, permet aux collaborateurs d'accéder à l'argent de l'entreprise quand ils en ont besoin, euh, euh, quel que soit le cas d'usage, quel que soit le moyen de paiement, tout en garantissant aux équipes financières finalement que leur travail, que la donnée dont ils ont besoin, euh, euh, que les process. Euh, qu'ils ont besoin d'établir puisse être puisse euh, euh, bah, soit fait en fait mm-hmm. euh, soit fait simplement euh, et en fait euh, donc ça c'était un premier point et le deuxième point euh, c'était aussi euh, évident que euh, créer cette entreprise avec Yvonderse allait me permettre de gagner énormément de temps surtout dans cette phase initiale de la recherche de ce qu'on appelle le product market fit dans notre jargon donc finalement de cette adéquation entre le produit euh, la solution qu'on est en train de construire et euh, finalement le marché, euh, euh, de bah, finalement, bah, enfin, vraiment pouvoir accélérer cette phase-là en me permettant de me concentrer sur ce qui avait le plus de valeur, c'est-à-dire la, justement la compréhension du problème et la construction euh, de la solution. Et finalement pouvoir bénéficier De ressources, euh, à la fois euh, des personnes qui allaient travailler avec moi sur mon projet depuis euh, le début, euh, mais également de ressources financières, ou même de ressources, euh, euh, bah, finalement, une marque employeur qui nous permet de constituer l'équipe au début, qui allait permettre de réduire euh, au maximum ce ce time to market de la solution euh, Spendesk sur son marché.
0: Et donc maintenant, ça fait six ans, je crois, que vous êtes créé? L'entreprise Alors, a créé.
1: l'entreprise a été créée. On, on fête notre cinquième anniversaire cet été. Ah, l'entreprise ça. a été créée le 4 août euh, 2016. Euh, on avait commencé ensemble avec les founders un, un petit peu avant. Mm. Mais euh, voilà, le, 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 le démarrage de Spendless, le moment où on a créé l'entité, on a créé euh, l'entreprise, c'était euh, il y, y a juste cinq ans. Donc, on, est, on, on va célébrer ça tous ensemble euh, en fait, pas bah, dans deux jours, jeudi prochain, euh, pour, euh, bah, pour, fêter, pour fêter nos cinq ans.
0: Super euh, est-ce que tu peux me dire un peu où vous en êtes aujourd'hui euh, en termes d'équipe, euh, peut-être euh, un peu les chiffres clés peut-être que tu souhaites partager euh, pour qu'on comprenne euh, un peu bah, ce qui s'est passé ces cinq dernières années
1: Oui, tout à fait. Bah, aujourd'hui, donc nous, ce qu'on propose, hein, euh, on, c'est une plateforme en SaaS qui permet aux équipes financières de gérer l'ensemble du process de dépense de leurs collaborateurs. Euh, c'est un produit qu'on a construit euh, au cours de ces cinq dernières années qui leur permet finalement de... Quel que soit le cas d'usage, quel que soit le moyen de paiement, quand ils ont besoin d'engager une dépense pour le compte de l'entreprise, Spendesk est la solution. Euh, euh, c'est la solution qui leur permet de le faire avec une expérience qui est très proche de, de l'expérience de paiement qu'ils peuvent avoir dans leur vie privée. Euh, aujourd'hui, on est une entreprise d'environ de 300 collaborateurs. On opère sur trois marchés, sur les trois marchés stratégiques européens, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni. On sert euh, un peu plus de 2500 euh, clients euh, sur ces marchés. On vient d'annoncer, d'ailleurs cet été, ça c'était la, la, notre grosse nouvelle, la levée de notre euh, dernier tour de table, notre série C de 100 millions d'euros où euh, General Atlantic euh, nous a rejoints dans l'aventure. Euh, et voilà, et aujourd'hui, on est vraiment dans cette phase de passage à l'échelle. On a Le, le marché qu'on adresse, c'est un marché qui est nouveau, c'est un marché qui était fragmenté, euh, solutionné en quelque sorte par des solutions qui étaient plutôt des solutions ponctuelles, hein, euh, système de remboursement de notes de frais, dématérialisation de factures, mais finalement pas, pas avec une approche holistique mmh. comme Spendes peut, peut, peut l'aborder aujourd'hui. Euh, et on est vraiment dans cette phase où, euh, bah, où les choses s'accélèrent, où la croissance s'accélère, et où euh, là où il y a cinq ans, bah, finalement, euh, euh, c'était une solution qui était extrêmement innovante dans un marché naissant, qui aujourd'hui devient un marché euh, presque de masse, où toutes les équipes... Euh, notamment euh, les types de clients qu'on adresse, donc les entreprises entre 30 et euh, 1000 collaborateurs qui ont une équipe financière ben, sont en train de s'équiper.
0: Et alors, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de revenir dans ce que tu viens de me dire, mais d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous fonctionnez pour vous rémunérer C'est quoi votre business model, tout simplement
1: Donc nous, on est sur un modèle SaaS. On est sur un modèle SaaS, euh, c'est-à-dire que finalement, nos clients... Euh, paye un abonnement tous les mois en fonction des fonctionnalités et de l'usage qu'ils vont avoir de notre plateforme. Euh, donc c'est un modèle euh, assez classique de revenus récurrents et d'abonnement
0: Ok, c'est très clair. Alors j'ai envie de revenir sur un point parce que tu m'as dit que vous étiez quasiment 300 maintenant, donc dans l'équipe. Euh, ça commence à faire euh, du monde. Je ne sais pas si tu avais déjà eu l'expérience de, de, de gérer, d'être le CEO d'une entreprise avec euh, autant de, de monde euh, comment on favorise l'alignement entre les différentes équipes et les différents départements au sein de l'entreprise quand on devient aussi nombreux
1: Alors, Surtout que ça allait très très vite, hein, parce qu'il y a deux ans, on était, deux ans et demi, on était 30 collaborateurs euh, dans l'entreprise. Euh, 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 mais c'est une vraie question, c'est une très bonne question que tu poses, comment est-ce qu'on favorise l'alignement euh, dans, dans... Déjà, favoriser l'alignement au sein d'une entreprise, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais mmh. en plus, euh, dans un contexte croissance c'est encore plus difficile. Je pense que c'est l'essentiel vient vraiment d'une, d'une, d'une logique de pyramide. C'est-à-dire que euh, l'alignement principal, il doit être sur euh, notre pourquoi, euh, notre but. Qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir en tant qu'entreprise Quelle est notre vision du monde futur Comment est-ce que finalement on, 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 souhaite, on, on souhaite y contribuer Et ça, c'est le premier point. Et je pense que c'est le rôle euh, le plus important du rôle du CEO, c'est d'aligner... Euh, euh, bah, l'ensemble de l'entreprise sur la vision, sur la mission, sur euh, notre identité, sur qui on est, sur qu'est-ce qu'on essaye, qu'on essaye de construire. Euh, ça, c'est un gros travail euh, de quelque part de répétition de ces messages-là. C'est-à-dire, c'est quelque chose sur lequel tout le monde doit être extrêmement aligné. Ou si c'est pas le cas, Finalement, c'est, c'est, enfin, si, 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 si cette mission, cette vision ne résonne pas finalement avec euh, l'ensemble des collaborateurs, euh, bah, ça donne un signal finalement que, le, que bah, le, les, les personnes qui sont dans l'entreprise ne sont soit pas les bonnes, soit en tout cas quelque chose qui ne qui, qui donne pas vraiment du sens à ce qu'ils font et à leur travail. Ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est un gros travail travail du CEO. Ensuite, le deuxième deuxième élément de cette pyramide, euh, juste en dessous, c'est finalement, quelle est notre stratégie Quels quels sont nos objectifs Qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre dans cette période de temps, qui est plutôt une période plus court terme hein, Ça va être une une occasion à six mois ou à un an, euh, enfin, une organisation de temps à six mois ou à un an, de se dire, OK, bon, là, dans notre stratégie, notre manière de pouvoir arriver, d'accomplir notre mission, euh, à, à court terme, la prochaine étape, le prochain sommet, le prochain horizon, euh, c'est celui-ci. Euh, et ça, c'est vraiment un travail qui doit être fait avec l'ensemble de l'équipe, vraiment. Alors, il y aura une vision un peu top-down en disant, voilà voilà notre vision de l'entreprise dans un an, euh, et finalement, voilà les objectifs qu'on essaie d'atteindre. Et ensuite, euh, c'est aux équipes, à l'entreprise, enfin euh, à l'ensemble des collaborateurs de définir finalement le comment. Comment est-ce qu'ils vont y arriver euh, et pour ça, nous, on utilise une framework que euh, pas mal d'autres euh, startups euh, utilisent, hein, c'est la framework des OKR, objectifs, key results, qui permet de définir bah, finalement les objectifs, où est-ce qu'on a envie d'être, euh, et finalement, les key results qui vont déterminer euh, la, la quantification de euh, la réussite de ces objectifs, qui sont définis du coup par les, par les, par les, par les équipes. Ça, c'est, le, ça, c'est le, du coup le, le deuxième point, c'est l'établissement de la stratégie et finalement des plans d'exécution. Et c'est pareil, il doit y avoir un alignement qui n'est pas euh, purement euh, fonctionnel, c'est-à-dire que chaque, euh, chaque euh, fonction, chaque département travaille dans son coin, mais c'est vraiment quelque chose euh, dans l'ensemble, euh, qui, qui, qui doit être aligné dans l'ensemble de l'entreprise. C'est-à-dire que euh, euh, l'atteinte de ces objectifs doit être quelque chose qui doit être cross-fonctionnel par essence. Ça, c'est les... pour moi, c'est les... c'est les deux principaux outils pour pouvoir délivrer et favoriser cet alignement euh, au sein de la boîte.
0: Mmh. Et alors, on a parlé de l'équipe et côté client, euh, donc là, tu me dis que vous avez quasiment 2500 euh, personnes qui utilisent Spendesk, c'est ça Avoir une bonne vision de ses clients, bien les connaître, etc., c'est un gros levier de croissance, évidemment, pour une entreprise. Comment, tu... Comment vous faites pour gérer ça aujourd'hui, vous, chez Spendesk
1: alors, la compréhension de tes clients, pour moi, c'est le, c'est le nerf de la guerre, c'est la clé. Finalement, on est ce qu'on construit, c'est une solution qui doit servir à quelqu'un d'autre. Okay Donc, on cette culture de service, on fait ce qu'on fait pour que ça puisse résoudre un problème euh, pour quelqu'un d'autre. Donc, finalement, pour, pour un client, euh, la compréhension euh, du besoin, la compréhension des problèmes et aussi l'état des clients, enfin, finalement, le, 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 l'information qu'on peut avoir sur les clients. Euh, extrêmement important dans l'ensemble finalement du processus, du cycle de vie euh, des clients euh, chez Spendesk. Euh, en amont, euh, quels sont les clients, les prospects qui sont euh, euh, les plus à même de bénéficier euh, de la valeur euh, de, de la solution et du produit euh, pendant tout un cycle de vente évidemment, finalement euh, 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 comment est-ce qu'on peut comprendre l'état euh, de euh, Enfin, finalement, du, de la, du pipeline de vente, donc l'état du client à un instant T en fonction des différentes étapes qu'on peut avoir dans, notre, dans le cycle de vente, ça c'est avant qu'il y ait une expérience euh, par le client vis-à-vis, de, de, à, avec, avec le produit. Mais ensuite, dès l'onboarding, dès les premières interactions avec le produit, comprendre l'ensemble de l'usage que le client peut faire, des fonctionnalités du produit et finalement euh, s'assurer que, le, euh, que, bah, que notre plateforme, que Spendesk est permet de rendre le client euh, enfin, le, le, en condition de succès, bah, c'est toute l'autre partie qui est extrêmement importante. Euh, comprendre quelles sont les typologies de transactions qui, que, que le client va faire, quels sont les cas d'usage qu'on arrive à couvrir, comprendre finalement quel est son engagement vis-à-vis de notre produit. Donc l'ensemble finalement, sur l'ensemble du cycle client, on a cherché à développer un peu depuis le début de, de, de notre histoire une infrastructure qui nous permet d'avoir un maximum d'informations euh, pour pouvoir d- d- enfin, diriger finalement les actions qu'on peut prendre vis à pour ça, on utilise un certain, un certain nombre d'outils, hein, notamment tech. Donc typiquement, on utilise Salesforce sur la partie sales. Tout en amont, on utilise HubSpot pour toute la partie bah, finalement compréhension de l'engagement de nos clients ou de nos prospects avec, avec notre audience. Mais ensuite, sur tout l'usage du produit, on a une, structure, une infrastructure donnée, une infrastructure data qu'on a qu'on a construit qui nous permet d'avoir une granularité et une compréhension extrêmement fine finalement des usages mmh. euh, et des différents goulots opérationnels que le client peut rencontrer euh, avec notre produit. Donc ça fait partie de notre stratégie, c'est c'est même euh, c'est même un peu au centre hein, de cette compréhension et euh, de euh, à 360 finalement de de l'usage que nos clients peuvent faire entre euh, avec notre produit pour pouvoir finalement bah, construire et opérer. Euh, en, leur, en, en leur permettant d'avoir plus de bénéfices possibles euh, sur l'usage de Spendesk euh, au sein de l'entreprise.
0: C'est très clair. Alors du coup moi je voulais parler d'un point, je vois beaucoup euh, Spendesk et beaucoup de, de gens de, d'employés de chez vous euh, sur les réseaux sociaux qui prennent la parole et tout, je trouve ça super, enfin je trouve qu'en termes de communication vous êtes hyper présents et je crois que vous avez aussi euh, au, au titre de l'entreprise euh, rassemblé une grosse communauté autour de vous euh, en ligne, mais vous avez aussi créé une entre guillemets vraie communauté euh, qui s'appelle CFO Connect euh, me semble-t-il, euh, est-ce que tu peux nous en dire un mot
1: oui, ici FOConnect, c'est la communauté des professionnels de la finance. Euh, c'est une communauté qui a plus de 6500 membres aujourd'hui euh, euh, et qui est extrêmement active. Euh, on a construit cette communauté très, très tôt dans l'histoire de Spendes. Je me rappelle, je crois que c'était en 2017, on a commencé à, à, à y réfléchir. Euh, le, l'objectif pour nous, c'était vraiment, enfin, au début, c'était vraiment de se dire On est en train de réinventer euh, la finance de demain. Euh, On a besoin de comprendre comprendre quels vont être les enjeux et comment ce métier est en train de se transformer. On est ignorant. Euh, Donc, parlons parlons avec un maximum de gens. Et on s'est rendu compte que, dans les entreprises, euh, il y avait des postes, ou en tout cas des fonctions, qui déjà très, enfin, très animé en termes de communauté, les fonctions commerciales, les fonctions euh, enfin,
0: d'ingénierie,
1: euh, euh, en marketing, mais au niveau financier, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose alors que c'est des personnes, euh, c'est-à-dire que les équipes financières ce sont des personnes qui sont déjà extrêmement, mine de rien, connectées entre eux pour euh, d'un point de vue très local pour arriver à trouver des conseils euh, des, des retours d'expérience etc. et qui était extrêmement demandeuse finalement de, euh, de pouvoir échanger euh, avec des personnes euh, qui font face aux mêmes problématiques ou qui l'ont déjà fait par le passé pour pouvoir apprendre et, euh, et gagner en bonne pratique et donc pour nous ça a été une évidence de se dire en fait il faut, il y a, il faut, c'est, c'est, c'est notre rôle en inventant le futur de la fonction de devoir, enfin, de, de, d'aider, de supporter ça, d'animer ça. Et c'est pas que c'était vraiment pas un objectif euh, commercial, c'est-à-dire de se dire, on va utiliser notre communauté pour vendre notre produit. Non, pas du tout. C'était vraiment de se dire, bah, en fait, euh, nous, on a énormément à apprendre. Donc, faisons en sorte que ces gens se rencontrent. Euh, grosso modo, on, on paye les bières, mais rencontrez-vous euh, pour que euh, nous, on puisse écouter, euh, échanger, participer et euh, finalement contribuer. Euh, à, à cette construction future de ce que va être ce métier. Ça, c'était le début de CFO Connect, une communauté qui, du coup, a, qui a grandi euh, depuis, euh, 6500 membres aujourd'hui. Euh, et on a une approche extrêmement locale au début, donc vraiment euh, par ville, pour, mm. avec des événements qui, enfin, euh, en organisant des événements qui étaient physiques, et petit à petit qui s'est transformé en une approche de plus en plus globale. Euh, aujourd'hui, il y a une grosse partie de notre communauté, par exemple, qui est présente aux États-Unis. Euh, mais vraiment de ce, euh, avec ces, ces, ces sujets de discussion de comment est-ce qu'on imagine la finance de demain, euh, qu'est-ce que c'est la finance au sein d'une entreprise moderne, euh, quelles sont les typologies d'outils que les, que les financiers ont besoin, qu'ils vont utiliser, comment est-ce que le rôle est en train d'évoluer euh, euh, et, et, et vraiment accompagner et réfléchir et co-construire la transformation de cette fonction.
0: Et je pose la question si jamais des personnes intéressées nous écoutent, il y a des critères d'adhésion pour rejoindre la communauté, comment on fait
1: alors, on peut directement aller sur le site de CFOConnect.eu euh, pour pouvoir rejoindre la communauté qui est ouverte à tous les professionnels de la finance. Et ensuite, en fonction euh, des, il y a différents, euh, euh, c'est pas des plans parce que tout ça c'est, c'est complètement gratuit, mais en fonction de l'expérience et de l'animation et de l'engagement que vous avoir dans la communauté, il y a différents euh, services euh, qui sont proposés à l'ensemble de la communauté.
0: Super, je le mettrai dans la description de l'épisode. Euh, et alors, si je reviens à Spendesk, euh, qu'est-ce qu'on vous souhaite euh, pour la fin 2021 c'est, c'est quoi les objectifs, les, les ambitions euh, d'ici la fin de l'année
1: Donc, on vient, on, vient de lever, on vient de lever notre série C. Donc, on a, on, on a plus de 100 millions d'euros en banque pour justement supporter cette croissance. On est vraiment dans cette phase euh, de passage à l'échelle. Euh, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on cherche à faire, c'est continuer à doubler euh, notre base client. Euh, donc, on a, on a des plans qui sont extrêmement ambitieux, notamment des plans de recrutement. Hein. Euh, on cherche euh, plus de 120 nouveaux personnes d'ici, euh, d'ici la fin de l'année. On va encore doubler nos effectifs euh, dans les 18 à 24 prochains mois. Euh, donc, ça, c'est, c'est, c'est des gros enjeux. Euh, ouais. Ouais.
0: Et, et j'en profite pour glisser une question là-dessus, parce qu'on sait bien que le recrutement, c'est crucial pour les startups. Et comme tu le disais tout à l'heure, quand on grandit de de 30 personnes à 300 en deux ans et demi, c'est quand même énorme. Comment vous avez structuré, vous, cette euh, partie-là du recrutement chez Spendesk
1: On a... euh... Bah, En fait, on l'a... Comment comment dire Comme tu dis, le recrutement, c'est le... En tout cas, faire venir les bons profils dans euh, l'entreprise, c'est des choses les plus importantes pour justement nous mettre dans les conditions de succès vis-à-vis de cette croissance. Donc la fonction de recrutement chez Spendes c'est aujourd'hui une équipe de, euh, je crois, plus à peu près 10 personnes, euh, qui a été construite principalement au cours des 18 derniers mois. Euh, c'est une fonction qui est structurée, en fait, de la même manière dont on aborde euh, notre marché, donc euh, très, euh, de manière très ingénériale, euh, donc c'est une fonction qui est extrêmement outillée, euh, qui a euh, tous les, les outils et les informations ils ont besoin pour pouvoir, pour pouvoir euh, exécuter et, euh, et finalement qui commence à être euh, très opérationnalisé, très processé. Ce qui est important pour nous, et c'est quelque chose sur lequel on transige peu, c'est finalement de concentrer nos actions sur l'expérience que peut avoir euh, chaque personne, qu'elle, qu'elle nous rejoigne ou qu'elle ne nous rejoigne pas, mais pendant les interactions que cette personnes peuvent avoir avec l'entreprise. Euh, c'est extrêmement important pour nous parce que ça fait, partie, ça fait partie de notre culture, ça fait partie qui on est. Et finalement, c'est aussi notre manière dont on pense euh, qu'on peut euh, bah, se différencier, finalement, sur un marché qui est extrêmement compétitif. Hein. Aujourd'hui, il y a une guerre des talents, non pas juste en France euh, ou juste en Europe, mais dans le monde entier, principalement pour les boîtes tech. Euh, donc, c'est euh, le... Le principal goulot et le principal, la principale contrainte, finalement, à la croissance de ce aujourd'hui, c'est notre capacité à tirer les montagnes. Donc, il faut, faut le faire de la, la, la bonne manière. On ne sait pas si c'est, si c'est parfait ou pas, mais en tout cas, on aborde le problème de manière très rationnelle, euh, un peu comme quand on construit un, un nouveau produit, pour arriver à construire une fonction euh, qui soit extrêmement efficace, extrêmement performante.
0: Top. Et alors, du coup, je t'ai coupé parce que tu allais me présenter le reste des, des objectifs de, la, de l'année <rire>
1: Écoute, nous on a honnêtement on a on a, on a cinq priorités là. Euh, un c'est continuer à accélérer et remporter nos marchés nos marchés clés européens. Donc c'est là où on va mobiliser l'ensemble de notre énergie. Hein. En Europe il n'y a plus euh, aujourd'hui donc on s'adresse je te le disais à des entreprises entre euh, 30 à 1000 collaborateurs. À partir du moment où ils ont une équipe financière, il y en a plus d'un million en Europe, on en sert 2500, tu vois, la taille de marché adressable. Et ces, et ces entreprises ne sont pas équipées, donc il faut vraiment qu'on continue à accélérer. Euh, en parallèle, on continue à, à, à réfléchir à, à une extension encore, euh, encore plus internationale, donc ouvrir des pays, dans quelles priorités, euh, comment est-ce qu'on va opérer ça. Euh, notre, troisième, notre troisième grosse priorité, c'est de faire courcir l'équipe, c'est ce que je te disais, donc euh, euh, on, 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 on doubler l'équipe d'ici la fin 2022. 110 personnes d'ici fin 2021 euh, qu'on souhaite recruter, 50% en France, 50% international dans nos bureaux à Berlin ou à Londres, euh, et on commence à vraiment euh, amener. Euh, une expertise forte dans cette phase euh, au sein de l'entreprise comme par exemple le recrutement de, de James Colgan notre chief product officer qui vient d'arriver qui nous vient de chez Slack euh, qu'on a, qui, 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 qui arrive de, de San Francisco et qui a, qui a déménagé avec toute sa famille à Paris pour, euh, pour, pour, pour venir nous aider à, à nous développer euh, le quatrième point c'est de continuer à accélérer notre innovation produit euh, aujourd'hui, on a la solution la plus complète en Europe euh, qui permet finalement aux équipes financières de gérer leurs dépenses opérationnelles. C'est que le début de l'histoire. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites euh, euh, à la fois pour donner beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de rapidité, beaucoup plus d'autonomie euh, aux collaborateurs quand il s'agit de dépenser l'argent de la boîte. Et enfin, tu en as parlé. Notre communauté, c'est pour nous quelque chose qui est extrêmement important parce que c'est, euh, selon moi, un des éléments qui nous permettra à, à terme de toujours être en avance de phase vis-à-vis des besoins du marché et de cette compréhension de la révolution qui est en train de, de, de se passer au sein de l'équipe financière. Donc, on continue à, à investir massivement dans notre communauté, à aider. On organise euh, d'ailleurs à la fin du mois, donc le 28 septembre, notre premier sommet, le CFO Connect Summit, euh, où euh, du coup, pendant trois jours, il y aura des, des, des conférences, des intervenants. C'est, c'est un événement qui a. Que, que, qu'on aide à organiser, mais qui finalement est euh, euh, animé euh, par, nos, par les membres de la communauté eux-mêmes, sur les sujets dont ils veulent parler, dont ils veulent discuter, avec lesquels ils veulent échanger, euh, dont le principal objectif finalement, ça va être d'apprendre ensemble. Euh, euh, donc ça, c'est, notre, c'est notre, cinquième, notre cinquième grosse priorité.
0: Super. Tu m'as beaucoup parlé d'international. Euh, j'en ai discuté un petit peu avec d'autres, euh, d'autres fondateurs euh, dans, dans d'autres épisodes de FinTech. Et euh, j'aime bien poser la question parce que c'est toujours intéressant, je pense, en, en, comme retour d'expérience pour les autres. Euh, comment ça s'est passé quand vous avez lancé, lancé euh, les premiers pays Est-ce que vous avez euh, d'abord gardé les équipes en France et, Parce que là, tu me parles de bureaux à, à Berlin et à Londres, mais j'imagine que sans doute, c'était peut-être pas le cas au tout début. Comment vous avez organisé un peu ce déploiement à l'international Et puis, est-ce que vous avez eu des, des surprises, notamment réglementaires, euh, quand, quand vous vous êtes développé
1: alors justement, on a démarré l'international très, 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 très tôt pour éviter, enfin pour, en tout cas pour comprendre euh, d'un point de vue produit, d'un point de vue réglementaire, euh, les, enjeux, les enjeux internationaux. Nous, notre ambition, ça a toujours été de devenir ce standard, ce nouveau standard du paiement au travail, d'un point de vue global. Euh, euh, d'un point de vue réglementaire, on ne pouvait opérer euh, qu'en Europe, hein, tout simplement parce qu'on on gère, on gère des moyens de paiement. Euh, donc, les, les partenaires avec qui on travaillé avec une licence européenne et on s'est dit… Bah, Okay. il faut qu'on comprenne en tout cas les problématiques produits, les problématiques réglementaires sur les chaînes sur lesquelles on peut opérer, donc du coup en Europe euh, depuis le début. Et c'est extrêmement important parce que c'est ce qui, le problème qu'on résout c'est quelque chose qui est, le problème est là depuis longtemps, mais la solution, la manière dont on l'aborde c'est extrêmement nouveau. Hum. Hein, on est vraiment sur, on n'est pas sur un marché de remplacement. On n'est pas en train de remplacer une banque, on n'est pas en train de remplacer euh, une solution de gestion de notes de frais. On n'est pas en train de, euh, on est vraiment en train de construire une nouvelle manière dont l'entreprise et les équipes financières sont organisées pour pouvoir euh, gérer leurs dépenses opérationnelles. Donc finalement la solution est extrêmement innovante, extrêmement novatrice. Euh, et on a eu besoin de comprendre si le problème qu'on résolvait, c'était un problème qui était global, c'est un problème qui était local, euh, intuitivement, qu'on permet finalement à, à des personnes de dépenser de l'argent qui n'est pas le leur, que le problème est, est pour tout le monde. Mais finalement, quels sont les enjeux euh, locaux en termes d'intégration avec euh, la comptabilité, en termes d'enjeux euh, réglementaires euh, et, et en quel point euh, est-ce que ces enjeux-là vont... Euh, modifier l'architecture produit ou les besoins produits ou les capacités produits pour pouvoir adresser ces marchés. Donc très très tôt, euh, honnêtement, au lancement de l'entreprise, donc pendant l'été, enfin le lancement du produit pendant l'été 2016, euh, on a dit qu'on était ouvert sur plusieurs marchés. Je me rappelle à l'époque, alors qu'on n'avait aucune capacité opérationnelle pour le faire, on annonçait toutes les semaines qu'on lançait dans un nouveau marché, mais uniquement pour avoir, justement, pour commencer à ouvrir des discussions avec des prospects, avec des clients euh, potentiels et essayer de comprendre comment ça marchait dans leur entreprise, quels process ils avaient en place et quels étaient les impacts sur notre produit. Donc ça, c'était, c'était vraiment au tout début de Spendesk. Euh, un an et demi après, une fois qu'on avait cette bonne compréhension qui nous permet de bien architect- euh, architecturer notre produit, on a décidé de, bah, de commencer à bah, continuer à apprendre avec des clients, mais on est en des vrais clients euh, et donc commencer à démarcher euh, euh, bah, d'autres, d'autres pays, notamment avec une priorisation sur l'Allemagne et sur le Royaume-Uni. Et là, notre stratégie, ça a été de le faire depuis Paris. Donc, on a embauché euh, des personnes qui étaient... Euh, euh, Qui était allemande ou qui était anglaise, qui était native euh, de de ces pays-là, pour commencer à réfléchir et à construire euh, les modèles d'acquisition dans dans, dans ces différents pays. Et on a continué à le faire pendant pas mal de temps, jusqu'au moment où on s'est rendu compte que notre goulot principal euh, pour continuer à croître sur ces marchés-là où il y avait une traction extrêmement forte, c'était encore une fois notre capacité à recruter les bonnes personnes au bon moment et où le bas, là, et on commence à. Enfin, c'est, ça, c'est, encore, c'est beaucoup plus difficile de recruter, par exemple, des commerciaux ou des euh, customer success managers qui sont anglais à Paris que finalement mmh. une fois qu'on est à Londres et sur lequel on a un pool de talent qui est beaucoup plus gros. Donc, c'est à ce moment-là, et ça c'était début 2020, on a ouvert nos bureaux à Londres, nos bureaux à Berlin pour commencer à construire des équipes locales et accélérer euh, dans la pénétration de
0: ces marchés. C'est très clair, merci beaucoup. Et avec Spendesk, vous faites partie des FinTech comment dire, un peu en vogue, on va dire, et vous avez rejoint le, le classement French Tech 120 euh, cette année. Et je voulais voir un petit peu avec toi euh, ce que ça vous apportait en, en termes d'accompagnement, ce que vous en attendiez, est-ce que vous aviez peut-être pu commencer à accélérer comme projet grâce à, au programme et, et ce que vous comptez encore faire avec
1: alors nous c'est la deuxième année consécutive qu'on est au French Tech 120 euh, et, et, et honnêtement c'est un super programme. Euh, c'est un super programme puisque ça nous permet d'avoir une communication privilégiée avec les différents, euh, les différents services euh, publics et services de l'État qui nous permettent d'accélérer. Euh, ça a été un vrai accélérateur, c'est une vraie aide, euh, notamment, euh, et nous on l'a vraiment, on l'a principalement utilisé pour... Euh, pour l'attraction et, euh, et nous aider à faire venir des talents, des talents euh, de l'étranger, principalement depuis les États-Unis, pour pouvoir bah, finalement nous accompagner dans cette étape d'accélération de l'entreprise. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point euh, où, euh, où, ça, ça nous, où le programme nous, permet, nous, 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 aide, nous aide au quotidien, c'est vraiment dès qu'on a une question euh, de problématique. Euh, bah vraiment qui est lié avec l'administration et qui nous permet d'avoir des raccourcis et des réponses beaucoup plus rapidement et ce qui permet d'accélérer euh, notre rythme d'exécution. Euh, je suis vraiment un, vraiment très content de ce programme, très content d'en faire partie. Euh, c'est une vraie aide euh, pour les entreprises et pour les entrepreneurs. Euh, donc, euh, donc bravo, faut continuer.
0: <rire> Super. Alors. Cette fois-ci, on arrive vraiment à la fin de, de l'entretien dans pas longtemps et je voulais juste te poser euh, une question plus sur l'entrepreneuriat en général puisque Spendesk n'était pas ta première expérience entrepreneuriale et tu disais que dans ta première boîte, euh, tu as fait à peu près toutes les erreurs euh, à, à ne pas faire. Est-ce que tu peux me dire un peu les leçons que tu tires finalement de toutes ces années d'entrepreneuriat euh, ouais, à titre personnel, à titre euh, professionnel ah,
1: L'entrepreneuriat, c'est... C'est quelque chose que je, que je, je pense avoir en moi. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais que, qui, m'a, qui a fait que... P... Le fait que j'ai voulu démarrer une entreprise juste après, euh, juste après l'école, euh, en y réfléchissant, je pense que c'était pour deux raisons principales. Un, de pouvoir avoir la liberté de, euh, de, bah, de résoudre euh, les problèmes qui, euh, que je trouvais importants. Et euh, deux, euh, finalement avoir une, vie, enfin, une, une correspondance rapide finalement entre l'impact de mes actions et, euh, et enfin, le, de ce que, l'impact entre ce que je faisais et finalement le mmh. résultat. Euh, entreprendre c'est quelque chose qui demande énormément d'énergie, c'est pas nouveau. Je pense que tous les entrepreneurs peuvent le dire. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile. C'est un métier, c'est un métier très dur. C'est un métier qui demande une résilience. Euh, euh, très très forte euh, parce que finalement c'est, c'est vraiment des hauts et des bas en permanence pour avoir une confiance une conviction sur sa vision et sur ce qu'on essaie de changer qui soit très fort pour pouvoir permettre de supporter ça euh, mais c'est quelque chose qui est extrêmement gratifiant notamment euh, lorsqu'on commence à être entouré de personnes qui sont euh, brillantes euh, euh, extrêmement créatives qui qui, 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 qui font qui, qui rendent finalement cet impossible euh, bah, réel euh, que, quand on partait d'une page blanche et euh, enfin, finalement qui, qui permettent de réaliser le, le rêve, hein, euh, le, le service, euh, le, le problème qu'on résout euh, pour, pour qu'on est en train de résoudre avec l'entreprise. Euh, c'est quelque chose que je, je personnellement je suis pas sûr de pouvoir faire un autre métier. Euh, c'est, c'est, j'ai essayé, mais c'est quelque chose qui me, qui me, me, ramène, me ramène tout le temps. Au moment de, du démarrage de Spendes, vu que j'avais Déjà, eu une première expérience entrepreneuriale et je connais du coup les hauts et les bas de l'entre- l'entrepreneuriat l'en- <rire> et, euh, et en tout cas, l'énergie que ça demande. Je me suis vraiment posé les questions, mais vraiment d'un point de vue personnel, c'est quelque chose que je recommande à, à tous les entrepreneurs qui se lancent. C'est vraiment de réfléchir pourquoi. Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a essayé d'accomplir Qu'est-ce qui est important Pourquoi est-ce qu'on a envie de le faire et, et pour moi, j'étais arrivé à deux, deux objectifs euh, perso, mais deux drivers qui était un, j'avais envie de reconstruire une boîte pour me donner l'opportunité de construire quelque chose qui pouvait être extrêmement ambitieux, qui pouvait résoudre un problème que beaucoup de personnes avaient, et vraiment avoir l'ambition d'être, d'être le meilleur euh, euh, en raison de vraiment devenir cette norme, ce standard. Ça, c'était quelque chose que, que, que je voulais essayer d'accomplir. Et deuxième objectif, c'est vraiment avoir l'opportunité de créer une entreprise. Une entreprise où les gens qui y travaillent sont fiers, euh, sont contents, sont euh, finalement une entreprise où, euh, pour les personnes qui, qui y sont passées euh, pendant un moment de leur carrière professionnelle, ben, dans lequel ils vont, ils vont s'en rappeler comme un des meilleurs moments euh, de leur carrière. Et, et ces deux objectifs, pour moi, ils sont, ils sont vraiment au même niveau. Il y en a un qui va donner un peu l'ambition de ce qu'on essaie d'accomplir, on ne sait pas si on va y arriver, mais en tout cas, on a l'énergie, on a l'envie d'essayer. Mmh. Et le deuxième qui va être plutôt sur le comment est-ce qu'on va le faire, euh, arriver à construire quelque chose qui est sur le long terme euh, euh, et dans lequel quand on se retrouve, quand on se retourne après plusieurs années, après plusieurs décennies, même, on se dit c'est, c'est quelque chose qui est ouais, dans lequel on, pour lequel on est, on est extrêmement fier. Donc voilà, voilà un peu moi mes, mes drivers personnels euh, qui m'ont, qui m'ont conduit à construire ce plan-là.
0: Super, merci beaucoup pour ta transparence. Euh, j'ai deux dernières questions qui sont plus des questions d'inspiration pour nos auditeurs-auditrices. Est-ce que tu as des ressources à recommander, que ce soit newsletter, podcast, livre euh, sur l'entrepreneuriat, la finance
1: J'ai des... Sur l'entrepreneuriat, sur la finance. Sur... Pour le... En, en livre... Un... Un des livres qui a été assez transformatif dans, ma, dans cette phase de, du début, hein, cette phase 0 to 1, mmh. le livre que je recommande à tous, les, à tous les entrepreneurs qui se lancent, c'est le livre de Steve Blank, euh, The Four Steps to the Epiphany, qui donne une framework très claire euh, sur les questions à aborder et sur le rythme opérationnel à avoir pour découvrir son product marketing. Je pense que c'est... Il permet de, d'éviter beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvaises questions. Beaucoup de, de, c'est un livre que j'aurais beaucoup aimé avoir lu avant de démarrer euh, ma première entreprise. Euh, donc ça, ça, pour moi, c'est un must-read. Euh, un deuxième livre qui est sur ma table de chevet auquel je reviens euh, régulièrement, c'est un, un livre d'Andy Groove qui s'appelle « High Output Management », et principalement dans, cette, dans ce changement euh, qui est euh, de, de, de contributeur individuel à petit à petit commencer à manager une équipe et potentiellement commencer à manager une organisation euh, que, qui est extrêmement bien fait, qui est extrêmement actionnable, c'est un livre qui est, qui est, qui est, qui est, qui est vieux, hein. je crois qu'Andy l'avait écrit dans les années 80, hein. donc Andy c'était le, le, le PDG d'Intel, euh, mais qui est extrêmement pragmatique et, et très fa- à la fois facile à lire et facile à actionner et qui donne vraiment des conseils de bon sens euh, sur la manière de faire les choses. Et voilà, je pense que c'est deux ressources, deux ressources que j'aime bien avoir.
0: Parfait, et que, que personne ne m'a recommandé déjà, donc c'est bien aussi d'avoir de la diversité dans les, dans les recommandations de livres. Euh, et dernière question, est-ce qu'il y a une fintech ou un entrepreneur-entrepreneuse de la fintech française, européenne, mondiale qui t'inspire particulièrement
1: Laisse-moi euh... une minute pour y réfléchir, tu me couperas.
0: Euh...
1: <rire> Je il ouais, y a une fintech mais qui, est un peu, qui est un peu standard, qui est peut-être un peu bateau mais lequel, qui m'impressionne euh, alors qui n'est plus vraiment une, une start-up, hein, c'est Stripe Stripe euh, les fondateurs de Stripe sont impressionnants, ils sont hyper jeunes et ils ont une stratégie depuis le début qui est très 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 très, très, très euh, enfin, qui, est, qui est vraiment une stratégie gagnante ils ont eu la capacité de construire une entreprise qui fait plus de plusieurs milliers de personnes aujourd'hui euh, euh, en quelques années et qui est vraiment positionné comme euh, comme, euh, comme, comme une plateforme euh, qui devient euh, très difficile à contourner. À partir du moment où on a envie de construire euh, un produit euh, qui a besoin qui a besoin de faire appel à des moyens de paiement. Euh, donc ça et le deuxième point, c'est une culture d'entreprise qui a été extrêmement forte depuis le début euh, avec des talents. Euh, Ouais, cette capacité à, 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 à faire venir des talents qui sont, qui sont extrêmement doués, c'est, 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 ouais, c'est une entreprise que je suis beaucoup, euh, dont je m'inspire beaucoup euh, dans la construction, la construction de Spendest.
0: Pour le coup, c'est la réponse qui est la plus revenue, hein, Stripe. Je pense que tout le monde est impressionné. Ouais, Stripe
1: est impressionnante, notamment dans la mmh. FinTech. Ouais, ouais.
0: Mmh. Et ben, c'est super, on... 41 minutes, on est pas mal. Merci beaucoup, Rodolphe.
1: Merci beaucoup, Annel.
0: Vous êtes arrivé au bout de l'épisode de Fintich de cette semaine, bravo Merci de vos écoutes, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, à noter sur Apple Podcast par exemple, et à le partager à deux ou trois personnes de votre entourage pour le faire connaître. Merci beaucoup et à la semaine prochaine